0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко. Это новости от команды InvestFuture. У нас с вами много интересных всем сегодня в повестке. Ну и в целом день вышел очень насыщенный такой, потому что я вот буквально только что закончила вести прямой эфир у нас на канале про то, как зарабатывать в интернете сейчас. И вот сразу же села для вас записывать новости. Честно говоря, так еще немножко не до конца восстановилась, потому что эфир такой очень эмоциональный был, очень полезный. Мы рассказывали, да, как легко при помощи нейросетей можно выйти на фрилансер, и вот Сережа, наш специалист по этой теме, показал, как можно взять заказ там, на 3000 рублей и как его выполнить. Ну, а я задавала вопросы, уточняющие, тоже что-то подсказывала. В общем, посмотрите, пожалуйста, если на эфире не были. Уверена, что многих из вас впечатлит. То ссылочка в описании, потому что мы запись специально сохранили. Ну а теперь, друзья, давайте перейдем к новостям. И для начала поговорим о наболевшем, потому что машины в России снова подражают. До конца года рост цен достигнет уже 30%. Об этом говорят в ассоциации российские автомобильные дилеры. Ну а основных причин удорожания машин две. Первая – это, конечно, слабый рубль, ну а вторая – это повышение утилизационного сбора. Кто не в курсе, это такой одноразовый платеж за будущую утилизацию машины. Его платят государству импортеры и производители, собственно. Машин. И вот с 1 августа этот сбор вырос сразу в несколько раз Чем больше объем двигателя, тем выше, соответственно, сбор Ну вот, примеры раньше за популярный Kia Sportage с движком там, 2,5 литра Платили импортеры 280 тысяч рублей, а теперь придется отдать почти 850 Ну и понятное дело, что разница ложится на чьи плечи Правильно, на наши с вами, на покупателей. Еще одна причина, по которой на иномарки дорожают, это, конечно, логистика. Ну вот, Например, с сегодняшнего дня Грузия запретила реэкспорт машин из Европы в Россию и Беларусь. То есть, таким образом, страна официально присоединилась к 11 пакету европейских санкций. Этот запрет касается машин с объемом двигателя 1,9 литров и больше, ну и также электрокаров и гибридов. В августе такое же ограничение ввели для американских машин, и тогда же, кстати, поставлять некоторые виды машин в Россию переставляют стала и Япония. Но справедливости ради и сама Грузия тоже от этого запрета пострадает, потому что для нее легковушка это главная статья экспорта, но Россию это официальная статистика. За первую половину этого года Грузия отправила нам почти 5000 машин на 65 миллионов долларов. При этом средняя цена одного авто, которое приехало из Грузии, 14 тысяч долларов. За эти деньги в России сейчас не так-то просто найти приличную иномарку. Ну, может быть, поэтому россияне все чаще выбирают отечественные автомобили, Ну, правда, и они тоже, к к сожалению, подорожали. Вот статистика, с января по август в России продали 600 тысяч машин, и треть из них вышли с конвейеров автоваза. И это все дорожает буквально на дрожжах. Кстати, скоро насладиться российским автопромом смогут и жители Африки внезапно, потому что Эфиопия начнет выпускать у себя наши лады, причем уже скоро, об этом сегодня сообщил посол Африки, Юарда в России, и в числе потенциальных рынков он назвал Судан, Кению и Сомали. При этом сам АвтоВАЗ договаривается о поставках машин в Арабские Эмираты и Оман, ну а в качестве перспективного партнера в Азии видит Вьетнам, так что кто знает, может быть Дубай скоро тоже будет ездить на ладах. Пока, конечно, сложно представить, как наши гранты и весты покоряют мировые рынки, но, как говорится, всякое бывает. Ну, не знаю, напишите в комментариях, как вы думаете, есть ли будущее российских машин за рубежом. Пишите в комментариях, в каких странах могла бы зайти продукция «АвтоВАЗа». В 2024-м среднегодовая инфляция может остаться на видимом уровне, так считают в Минэкономразвитии. В марте-июне следующего года инфляция может оказаться выше 8% и пойдет на спад только к сентябрю. Кажется, лучше подыскать финансовые инструменты, которые могут обогнать инфляцию. И в идеале достаточно разнообразные. Останавливаться только на депозитах или на фондовом рынке не стоит. Одним из таких инструментов могут стать краудлендинговые платформы, такие как... JetLand. Через краудлендинг компании получают деньги на развитие и покрытие кассовых разрывов. Главное – выбрать платформу, инвестиции на которой безопасны и удобны. Доход пользователей JetLand до 20% годовых – выше вкладов и облигаций, ну а риски на порядок ниже, чем в акциях. Платформа присваивает предпринимателям кредитный рейтинг, используя модели на основе искусственного интеллекта. JetLand – это ведущий оператор в реестре Центрального банка и резидент Сколково. Сухие цифры тоже говорят в пользу платформы. С 2020 года индекс Jetland вырос на почти 71%. Для сравнения, за тот же период индексы облигаций ВДО прибавили чуть больше 45%. Начинающим пользователям доступно автоинвестирование по одной из готовых стратегий, ну а уверенные пользователи могут использовать автоинвестирование настроив уровень риска, диверсификацию и сроки инвестиций под себя». Я инвестирую через JetLand уже больше года. Изначально ожидаемая доходность была около 12-13%, но чем больше компаний оказывались в портфеле, тем лучших результатов я достигала. Сейчас у меня на счете более 200 тысяч, ну а доходность портфеля поднялась до 17%. Вложив 1 миллион рублей, можно получать до 200 тысяч рублей годовых. Ну а тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, JetLand на месяц даст дополнительные 8% годовых к первой сумме Пополнение. Друзья, продолжим тему западных санкций против России. В последнее время многие пытаются измерить их эффективность и понять, чего они приносят больше – вреда или пользы. Вот тут решил высказаться на эту тему и основатель Русала, миллиардер Орек Дерипаска дал интервью Financial Times и заявил, что санкции ⁇ это инструмент 19 века, который в нынешнем веке уже не дает нужного результата. Дерипаска признался, что из-за ограничений ждал падения российской экономики на 30%, но, к его удивлению, российский бизнес оказался гибким и быстро адаптировался. В качестве плюсов Дерипаска отметил, что Россия сейчас развивает торговлю со странами глобального юга и вкладывается во внутреннее производство. Ну, так звучит достаточно патриотично. Главное, в чем Дерипаска уверен, это то, что санкции точно не приведут к завершению конфликта. Он считает, что нужно искать какое-то другое решение, но, правда, какое не уточнил. Но Дерипаска добавил, что не понимает, почему бы сейчас не остановить боевые действия с обеих сторон. Высказывание, конечно, осторожное, но в наши времена его вполне можно считать за, ну, может быть, даже позицию. Также Дерипаска раскритиковал новые экспортные пошлины. Которые на днях вот ввели в России, он в своем телеграм-канале назвал их поборами, которые плохо отразятся на работе предприятий. Он предположил, что таким образом власти, цитата, решили всех окончательно выбесить к Новому году. Это не я сказал, это Дерипаска. Потом, кстати, он почему-то удалил этот пост. Но интернет все помнит, и мы с вами тоже. Вообще, такая реакция от Олега Владимировича вполне ожидаема. Его «Русал» в первую очередь и пострадает от новых мер, ну, по крайней мере, по мнению наших аналитиков. У нас в Телеграме и в «Стокс» как раз вышел полезный пост на эту тему. Рекомендую почитать. Там есть вот прям целый список компаний, на которые экспортные пошлины повлияют особенно негативно. Ну, а, соответственно, держать эти бумаги в своем портфеле Может быть, довольно рискованно, так что сканируйте QR-код, переходите по ссылочке в описании и изучайте, пост будет в закрепе, как всегда, висеть. Кстати, что для меня удивительно, что Дерипаска в этот раз не сказал ничего плохого о работе ЦБ, и конкретно про Виру Набиулину, потому что он очень часто выдвигает такие громкие претензии к регулятору за высокие ставки, ну а как-то даже вообще обвинил Центробанк в бедности россиян. Вообще, в последнее время, знаете, ругать ЦБ стало таким общим местом, потому что ответственность за все финансовые проблемы возлагают... Все, кому не лень, именно на Центробанк. Ну, я напомню, что вот недавно депутат Госдумы от КПРФ предложил отправить Набиулину в отставку. Это могут обсуждать уже 10 октября, потому что на этот день назначена встреча. Руководство ЦБ в Нижней Палате очень интересно, что там такое будет обсуждаться. Кроме того, мы видим, что ЦБ все чаще вступает в полемику и с Минфином, и с Минэкономразвития, потому что три ведомства спорят, как лучше поддерживать российскую экономику и, собственно, курс национальной валюты. Если помните, я вчера рассказывала про идею минека помогать рублю по китайскому сценарию да, то есть создать вот так называемую мембрану между внутренним и внешним рынком рублей так вот ЦБ это предложение забраковал потому что там считают что постоянное ограничение на движение капитала навредит финансовой системе. Ну и также пострадают экспортеры, которые сейчас выстраивают новые торговые цепочки. При этом Минфин считает, что помочь рублю сможет только возврат к обязательной продаже валютной выручки. В прошлом году эта мера себя хорошо показала, но в ЦБ и Минеки уверены, что сейчас это не сработает, потому что треть экспортных доходов уже возвращаются в Россию в рублях. Тем не менее другие идеи властей российскую валюту пока как-то особо не вдохновляют. Кажется, знаете, что курс рубля нашел такое некое равновесное положение. Да, там когда-то доллар был по 30, потом по 60, потом по 75. Но сейчас мы живем в эпохе доллара по, видимо, 96 рублей. Плюс-минус около этой отметки доллары торгуются у нас вот с начала августа. И все никак, рубль не может найти никаких веских причин для укрепления. Но с другой стороны, конечно, есть очень частый вопрос, а продолжится ли девальвация, а стоит ли этого опасаться, да, стоит ли покупать сейчас иностранную валюту, чтобы от нее спрятаться. Я думаю, что ослабление рубля может продолжаться, но вот такими, знаете, некими фазами, некими этапами. И, скорее всего, оно не будет быстрым, потому что этого ЦБ допустить... Точно не может. И вот на данный момент, на данной фазе у нас 100 рублей – это очень важная психологическая отметка, за которую рублю просто не позволят переступить. Потому что мы уже видели с вами один раз, как он ее протестировал, и рубль сразу по носу быстренько да, избили пониже. Я думаю, что эта стратегия будет продолжаться, потому что, ну как ни крути, да, российская валюта у нас сейчас тоже остается на таком ручном управлении, как это было всегда. И особенно в преддверии выборов 2024 года – ну Я думаю, что ни для кого не секрет, что важно, чтобы рубль, ну, по крайней мере, как-то драматически сильно не падал. Я думаю, что эта цель будет реализовываться. Известно, что власти видят в слабом рубле не только негатив из-за разгона инфляции, но и позитив, потому что это дополнительные доходы в бюджет. Чем дороже доллар, тем больше денег от экспорта мы забираем. Ну, а деньги и государству, да, собственно, и людям сейчас очень нужны. Вот вчера я рассказывала о проекте бюджета на следующий год. Там на 20% возросли расходы. РБК и ведомости раскопали пояснительную записку, где говорится о том, на что именно хотят эти деньги потратить. Ну и, в принципе, тут все достаточно предсказуемо. Уже третий год предпочтение обороне и безопасности отдается, ну а не там, поддержке экономики, населения и так далее. Такие времена. Всего расходы им составят 36,6 триллиона рублей. Из них на соцполитику заложено чуть более 20 процентов. Это минимум с 2011 года. Ну а на национальную экономику вообще пойдет меньше 11 процентов. Это самое низкое значение за 16 лет. Зато почти треть всех трат направит на оборону. Еще 9 процентов на нацбезопасность. К тому же 30 процентов расходов бюджета скрыты от общественности. Наверняка большая часть из них тоже пойдет на безопасность, как это было в этом и в прошлом годах. Но Кстати, в тратах на социалку тоже есть смещение в сторону армии, вырастут расходы на пенсии и жилищное обеспечение военных. При этом уменьшатся выплаты безработным, платежи за третьего ребенка и последующих детей, ну а также региональные доплаты к пенсиям. Ну, в общем, пока выходит, что мы больше всего приближаемся к военной экономике, про это говорят многие эксперты, подчеркивают необходимость туда двигаться. Но в этом есть и определенные плюсы тоже. Да, это надо понимать. ВПК сейчас обеспечивает большие объемы производства. Это дает рабочие места, это дает высокие зарплаты. Ну и к тому же военные разработки часто становятся востребованными и на гражданке. Да, ну, тут можно вспомнить классическую историю про GPS. Поэтому кто знает, к чему это нас приведет. Но, конечно, выстроить устойчивую и прогрессивную экономику вокруг одного оборонного сектора Ну, вряд ли может у кого-то получиться. Надо сказать, что вопросы к устойчивости есть и по поводу американской экономики тоже. В США падают акции компаний малой капитализации и падают бумаги промышленных предприятий. Вот по данным Блумберга, обычно это сигнализирует о рецессии и, в общем-то, это действительно такая закономерность есть. К тому же скоро в США может наступить очередной шатдаун. Четвертый уже за последние 10 лет, уже, честно говоря, надоело. Шатдаун – это когда правительство временно перестает работать, потому что власти не смогли согласовать бюджет на новый финансовый год. И наступает он с 1 октября. В случае шатдауна все госструктуры останутся без денег, граждане не смогут получать привычные услуги, ну а там, сотни тысяч госслужащих отправятся в неоплачиваемые отпуска. В Пентагоне заявили также, что остановка работы правительства может повлиять и на объемы военной помощи Украине. На этом фоне агентство Moody's пригрозило даже понизить высший кредитный рейтинг США. Там считают, что если шатдаун состоится, то это покажет слабость американской управленческой системы по сравнению с другими странами, у которых рейтинг высокий. При этом, кстати, два других авторитетных агентства, S&P и Fitch, понизили оценку кредитоспособности США еще в августе этого года, когда угроза шатдауна только-только на горизонте замаячила. Вот как бы Moody's может их догнать. Еще одно возможное последствие шатдауна ауна в США – это падение ВВП. Каждая неделя закрытие правительства будет сокращать экономический рост страны на 0,2%. Такой вот прогноз дают эксперты Goldman Sachs. Можно верить, можно не верить. Голдман любит покритиковать, но тем не менее. Если это произойдет, то ФРС вполне может наконец задуматься о том, чтобы начать политику смягчать, то есть снижать ставки. Регуляторы так намекал, что эпоха высоких ставок потихонечку к концу подходит. Ну и в этом случае денег на рынке станет больше, Да, если ставки станут ниже И инвесторы снова развернутся в сторону более рисковых активов. И вот судя по прогнозам о росте биткоина, крипты в следующем году, большие капиталы могут палиться именно туда. Так что сейчас такой, возможно, идеальный момент, чтобы тоже к ней присмотреться, если вы хотите крипту в портфель добавить. Я напомню, что мы только что запустили простой, насыщенный криптопрактикум. Он состоит из практических занятий, прямых эфиров. Вы сможете наглядно познакомиться с самыми эффективными инструментами, узнать все тонкости. Первый эфир вот сегодня прошел Тем, кто пропустил, он будет доступен в записи Ну а следующие эфир С 27 по 29 сентября Так что залетайте Начинаем в 18.00 каждый день Ссылочка на практику для новичков в описании к этому видео есть Продолжим, друзья, разговор о проблемах государственных структур, потому что они есть, в общем-то, в любых странах и, само собой, есть и в России. Но, например, все громче разгораются дискуссии и споры вокруг Почты России. Вот тут спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у госкомпании растет финансовая дыра. И она намекнула, что к этому есть смысл присмотреться правоохранительным органам. Так что, может быть, мы вскоре услышим о новом и очень громком коррупционном скандале. Тем временем руководство Почты России попыталось как-то поддерживать Валентине Ивановне там сообщили, что убыток с операционной деятельности за полгода сократился втрое, но признали, что ситуация остается очень напряженной. Главной своей проблемой почта России считает отделение в удаленных поселениях, потому что они не приносят дохода, но при этом нужно много денег, чтобы их содержать Найти эти деньги, я напомню, что госкомпания хочет за счет маркетплейсов. Почта России предлагает собирать с крупных площадок по полпроцента от оборота в свою пользу. Глава Минека Максим Решетников вчера давал интервью, и он сообщил, что это дело «считай решенное» представители интернет-торговли, конечно, против. Они попытались на ходу изобрести какой-то компромисс. То есть, предложили не отдавать деньги почте просто так, а хотя бы купить у нее услуг на сопоставимую сумму. Ее оценили на минуточку в 33,5 миллиарда рублей. При этом, примерно всем понятно, что эти услуги даром ну, никому не нужны. Иначе компании не строили бы свою логистику на десятки и сотни миллиардов рублей, а просто спокойненько использовали бы старую добрую почту России и велосипед не изобретали. Но вот для них покупка услуг – это все-таки лучше, чем просто подарить полпроцента оборота от всех интернет-магазинов просто потому, что у Почты России долг, и давайте все дружно скинемся». Для покупателей это все тоже, кстати, не особо приятная история, потому что, будем честны, да, заплатим этот налог в конечном то счете мы с вами, а не маркетплейсы. Полпроцента оборота – это почти 20% всей там валовой прибыли Озона, это примерно 80% чистой прибыли Wildberries. А как этот оброк будет платить там MVideo, который и так в долгах, как в шелках, даже думаю, честно говоря, не хочется, потому что у меня ее облигации на пару тысяч рублей в портфеле все-таки лежат. Ну а больше всего заплатят самые бедные, потому что онлайн-продавцам придется повышать цены на все товары и в первую очередь на ходовую мелочевку. И туда просто такое повышение будет зашить проще. Кстати, есть идеи для маркетплейсов на тот случай, если к их предложению не прислушиваются. Можно просто указывать долю платежа Почте России в каждом чеке, и тогда покупатели сами скоро побегут к властям и будут требовать отмены сбора. Кстати, обложить новым платежом власти хотят и нефтегазовые компании в Госдуме предлагают ввести. Для них налог на сверхприбыль. Это из Свежникова. Депутаты считают несправедливым, что нефтегазовые гиганты пользуются льготы по неуплате налога наравне с малым и средним бизнесом. Объем дополнительных сборов в бюджет уже оценили в 200 миллиардов. На минуточку рублей. Но, правда, многие эксперты полагают, что отрасль и так уже достаточно обложена налогами. Ну, а предложение депутатов приведет к дополнительным проблемам в энергетике и может обернуться трудностями со снабжением топливом. Пострадают, ну, по сути дела, все нефтяники, но меньше заденет тех, у кого хороший маржинальный бизнес. Ну, например, Лукойл, Новотек и Роснефть. Акции нефтяных газовых компаний по-разному отреагировали на предложение аналогии на сверхприбыль. Одни немного упали, другие остались на месте или даже немножко укрепились. Ну, в общем, без драмы. Новотек, так вообще вот мы видим прибавил полтора процента. Ну, правда, тут вы могли другие. Новости. Госэкспертиза одобрила компании строительство на новом месторождении в Западной Сибири. Это будет такая ресурсная база для проекта Арктика спг СПГ-1». Событие для «Новотека» однозначно позитивное. Компания и без того хорошо себя чувствует, пока ЕС не решается вводить санкции против российского СПГ. Но ну, если введут, то больших проблем «Новотеку» это не доставит. Спрос на мировом рынке будет высоким в любом случае случае, да, и плюс компания очень гибкая по логистике, она может перестроиться. 29 сентября, кстати, у нас будет собрание акционеров Новотека. Обратите внимание, они должны утвердить дивиденды за первое полугодие. 34,5 простите, рубля на акцию Дивдоходность ну, не удивляет Но с поправкой на стабильность Компании это неплохой уровень Но ну, в целом индекс Мосбиржи завершил этот день В таком небольшом плюсе Хотя еще утром он снова опускался До 3000 пунктов Занырнул и вынырнул Подросли особенно металлурги Например Северсталь и НЛМК Без особенных поводов Кстати 5% к вечеру прибавила и X5 Из позитива у нас новости Об окончании ряда ВК Компания завершила переезд с британских Виргинских островов в родную гавань, ну и значит скоро уже бумаги IT-гиганты снова станут на бирже доступны. Есть ощущение, что инвесторы позитивно встретят возвращение Викеи в родную гавань, потому что ну, это так или иначе одна из топовых наших IT-компаний, нравится вам это или нет. Не только налоги и пошлины давят российский бизнес, за них крепко взялись и правоохранительные органы. Тут бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что в России выросло число новых уголовных дел – против предпринимателей, особенно по статьям «мошенничество», «присвоение и растрата», ну а также «злоупотребление доверием». При этом взлетело и количество приостановленных дел, то есть получается бизнесу ни туда, ни сюда, имущество как бы изъяли, да, работать нормально не дают, ну а следствие на паузе и непонятно, чем закончится. Это, конечно, для бизнеса, для делового климата такая история не самая приятная. Что удивительно, число уголовных разбирательств растет на фоне сокращения проверок со стороны надзорных служб, то есть власти, как и обещали, не Немножко отстали от бизнеса, ну а полицейские, наоборот, им заинтересовались. Тут сразу вспоминаются недавние слова главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Он тут говорил, что бизнесменов беспокоит курс государства на национализацию частных активов. Никто не знает, кто может быть следующим, отметил тогда Шохин. При этом Владимир Путин уже много лет заявляет, что нужно снижать давление на бизнес и давать ему больше свободы. Последний раз говорил он об этом в июне на Питерском экономическом форуме. Но вот, судя по словам Титова и Шохина, пока Все выходит, ну, как будто бы, к сожалению, наоборот. Кстати, вопрос к бизнесменам среди наших подписчиков. Уверена, что вас таких много. Поделитесь опытом, как вам живется в последнее время. Спокойно, неспокойно, меньше стало проверок, больше усилилось, дали к вам внимание. Посмотрим, как вот у нас поручения президента исполняются. Ну, кстати, вот мы часто ругаемся на госслужащих, например, за то, что они донимают нас проверками, а им, оказывается, тоже приходится нелегко. 76% госслужащих сталкивались с выгоранием на работе. Об этом говорит исследование аналитического центра НАФИ и Росконгресса. В целом, с профессиональным выгоранием хоть раз сталкивалась почти половина населения, ну а прямо сейчас его используют более 13 миллионов россиян. Кроме госслужбы, эта проблема распространена... Кстати, почему-то в сфере добычи полезных ископаемых, в образовании, ну а также среди руководителей. Когда человек выгорает, у него пропадают силы, желание работать, ну а профессиональные достижения просто не приносят никакого удовольствия и не мотивируют. А возникает это, как правило, из-за большого стресса, из-за неадекватной оценки результатов со стороны начальства и низкой зарплаты, которая просто не может окупить то время и ту энергию, которую ты потратил, буквально подарил бизнесу на которой ты работаешь. Что тут можно посоветовать? Если вы чувствуете, что выгорание вас настигает, то постарайтесь выдохнуть. Да? Не берите на себя слишком много. Учитесь делегировать. Не приносите работу домой. Уделяйте больше времени семье. Да? Там, на хобби находите время. Ну и само собой здоровый сон по 7-8 часов вам в помощь. Ну а если вот прям вообще ничего не помогает, то может быть просто пришло время менять работу, потому что ну, нервы и здоровье, они, конечно, точно дороже денег. Это вам полезные советы дают Кира. Которая никаким из этих рекомендаций не следует. Но у меня, кстати, вот какого-то жесткого такого выгорания, наверное, никогда не случалось за все время работы над InvestFuture. Да, были какие-то эмоциональные там, волны, но вот такого, что меня вообще то не вдохновляет, не мотивирует. Наверное, не случалось. И, знаете, раньше я вообще говорила, что я не верю в то, что такое понятие, как выгорание, существует. Но потом я с темой познакомилась поглубже, я признала, что я не права. И, ну, как бы это действительно очень серьезная проблема для многих людей. И вот, на мой взгляд, как бы самый тут лучший совет, прям постарайтесь поймать. Себя, если вы чувствуете, что что-то идет не так, да, то есть не доводите себя до самого дна. С дна подниматься намного сложнее, чем что-то скорректировать да, в моменте, пока еще вы в эту яму не провалились. Вот мой практический опыт подсказывает, что надо прям как можно раньше хватать эти симптомы, их прорабатывать кто сталкивался с выгоранием кто от него излечился кто выгорел прямо сейчас вот тоже напишите в комментариях поделитесь опытом я уверена что многим это будет полезно потому что ну, цифры которые приводятся в исследованиях, они конечно кошмарные ну что дорогие друзья на этом сегодня у меня все я вас благодарю за внимание спасибо что смотрели если вам нравится наша работа то не забывайте лайк нам поставить и подписаться на канал InvestFuture, если вы еще не подписаны. Обязательно посмотрите запись нашего эфира с Сережей Элем по поводу того, как начать зарабатывать на нейронках в 2023 году. Приходите к нам на криптопрактикум, подписывайтесь на Ifstocks, чтобы там брать инвестиционные идеи и, наоборот, неинвестиционные идеи, списки компаний, которые опасно держать в портфеле. Мы там очень активно делимся полезной информацией. В описании все ссылочки. Ну, а я пойду, пожалуй, спать, потому что у меня сил уже... Так, заканчиваются они а на исходе. Пока-пока. До завтра.